0: Est-ce que tout le monde est venu de son propre gré, entre guillemets Est-ce que vous avez tous choisi de venir Ou est-ce qu'il y en a qui sont venus parce que, bah, finalement, madame ou monsieur a dit qu'il fallait venir, et donc bah, pas le choix, je viens un peu contraint et forcé, il faut savoir être des fois un petit peu diplomate et mettre de l'eau dans son vin Ou est-ce que tout le monde a choisi de venir Bon, si vous avez été forcé, vous n'allez pas pouvoir me dire que vous avez été forcé, vous me faites juste un clin d'œil et je le verrai. Alors, tout le monde, grosso modo, a choisi. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi de venir Là, Vous voyez, je commence à arriver vers mon thème ça veut dire quoi être ch choisir Ça veut dire quoi être maître de son choix, maître à bord Qui parmi vous pense que nous sommes des êtres rationnels Personne. Nous sommes tous complètement irrationnels. Je ne vais pas rentrer en voiture ce soir parce que ça veut dire que c'est extrêmement dangereux. Alors, qui parmi vous pense qu'on est rationnel 10% on est rationnel Pas plus que ça. Qui parmi vous pense qu'on est essentiellement irrationnel Alors, essentiellement et les autres, vous êtes au milieu, c'est ce qu'on appelle le ventre mou de la décision, là c'est toujours le, les personnes qu'il faut décider. Ok, donc en fait, pendant très très longtemps, on a pensé que l'être humain, une des particularités, grâce au fait qu'on soit capable de raisonner, c'est qu'on est capable justement d'être maître de nos décisions, puisqu'on est capable de raisonner, on a conscience de qui on est, on a conscience de ce qu'on fait, donc ça veut dire qu'on devrait être à même de choisir et d'assumer entre guillemets nos choix, et d'être le maître à bord parmi tout ça. Ben, on va voir si c'est aussi clair que ça ou non. Une des manières pour s'intéresser à cette question-là, c'est de regarder aussi quand ça ne marche pas. Donc on va aller regarder si vous, en tant que personne qui a priori n'avait pas de maladie particulière, vous êtes vraiment maître à bord. Mais pour illustrer ça, je vais d'abord parler de ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous connaissez comme maladie ou comme cas de figure où on ne serait pas maître à bord, on ne serait pas maître de soi ou de ses décisions Alzheimer, schizophrénie, bipolaire, Parkinson. Alors on a des directions très différentes oui, exactement. Oui, oui, ça, on peut perdre le contrôle de soi. C des, ça fait partie des termes sous substance, sous hypnose potentiellement. Donc, en effet, il y a des maladies comme ça qui peuvent ressembler à ça. Je vais commencer par les maladies du corps. Pourquoi Parce que souvent, on parle en fait, de savoir qui contrôle, bah, le, la dualité qu'on fait. Si je vous parle de dualité, on fait la dualité entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est Descartes, et quand on veut faire un petit peu savant, on dit toujours la citation latine, cogito ergo sum, merci, voilà, voilà c'est fait, on passe à la suite. Donc Descartes, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit qu'en fait, il y avait deux entités, deux essences, le corps et celle de l'esprit. Les deux se rejoignent dans une structure cérébrale particulière qui est unique dans le cerveau, alors que toutes les autres sont plus ou moins en double. Et c'est une structure qu'on appelle l'hypophyse de la glande pinéale, qui est donc une structure qui se trouve au centre du cerveau, au milieu, et qui est pour particularité d'être unique entre guillemets. Et donc ce serait là où se ferait la jonction entre notre corps et notre esprit, entre guillemets. Donc si on prend les maladies du corps, j'ai entendu tout à l'heure différentes maladies qui peuvent toucher le corps. Il y a quelqu'un qui a dit Parkinson. Pourquoi est-ce que Parkinson n'en serait pas maître à bord Alors c'est une neurodégénération, mais pourquoi on n'est pas maître Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas maître On n'est pas maître de quoi De ses mouvements. Donc vous devez savoir que dans Parkinson, on a des tremblements. On va sucrer les fraises, comme le disent certains là, un peu vulgairement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont maîtres de leurs mouvements. Ce qu'ils ne sont pas maîtres, c'est du non-mouvement. C'est un peu paradoxal. Les tremblements qui existent dans Parkinson, c'est des tremblements qu'on appelle au repos. C'est quand ils ne font rien qu'ils tremblent. Quand je leur demande de faire quelque chose, en fait, ils ne tremblent pas quand ils sont en train de faire un geste. C'est un petit peu particulier. Au début de la maladie, après, c'est un petit peu différent. Ils ont une rigidité aussi dans le corps. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui se surajoutent. Mais ces personnes-là vont en effet ne pas être maîtres, entre guillemets, en permanence de leur corps. Leur corps fait quelque chose qu'eux ne veulent pas que leur corps fasse. Est-ce que vous connaissez d'autres maladies comme ça, où on peut avoir des difficultés avec son corps Oui, les Corées, comme la Corée de Huntington, d'où vous connaissez ça en fait, ça a été un peu médiatisé. Si vous avez déjà vu certaines séries télé, il y a une série télé très très connue avec plein de patients un peu bizarres qui s'appelle Dr House. Et dans Dr House, dans les dernières saisons, il y a une des assistantes qui, enfin, qui est surnommée 13, qui est numéro 13. Et numéro 13, en fait, elle souffre secrètement, entre guillemets, de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une maladie très particulière, qui est une maladie génétique, qui se déclare en général, on va dire, dans la vingtaine ou à la trentaine, et qui a pour particularité d'être associée à une Corée. Alors, Corée, c'est la même étymologique de leur chorégraphie, c'est des mouvements et c'est des gens en fait qui vont avoir des grands mouvements incontrôlés. Là où per Parkinson c'est des tout petits mouvements, entre guillemets, des tremblements bah là c'est vraiment des gens qui peuvent avoir des grands mouvements de bras, des grands mouvements de jambes, etc. Donc c'est extrêmement handicapant. Et là aussi, ils ne sont pas maîtres de leur corps, ce n'est pas leur corps entre guillemets qui décide pour eux et eux, ils n'arrivent pas à contrôler ce mouvement-là. Il existe des maladies encore plus bizarres, un peu dans le genre. Alors il y a Gilles de la Tourette, ça on va faire la transition avec Gilles de la Tourette dans un instant, mais je vais vous parler d'autres choses avant. Le syndrome de la main étrangère. Le syndrome de la main étrangère, c'est dû à des lésions cérébrales particulières. Les personnes vont avoir des mains qui font des choses différentes. Donc typiquement, par exemple, avec la main droite, je suis en train de boutonner ma chemise le matin, très bien, et ben la main gauche passe derrière pour enlever les boutons. Je suis en train de vouloir écrire avec ma main droite, ma main gauche va pousser ma main pour que j'écrive, ou va vouloir effacer ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est souvent des gestes un peu contradictoires comme ça, et vous avez dit donc une dernière maladie qui est intéressante qui est le syndrome Gilles de la Tourette. Est-ce que vous savez ce que c'est Donc c'est des personnes qui n'arrivent plus vraiment à se contrôler, elles sont caractérisées par la présence de... De toc, en fait, de tic pour être plus précis, mais oui, c'est la même famille. Donc, c'est des tics et ils n'arrivent pas à contrôler. Donc, des tics, c'est quoi C'est le fait de répéter de manière vraiment obsessionnelle, entre guillemets, certains comportements. Donc, c'est pour ça qu'on parle de toc aussi. Là, c'est le côté obsessionnel, mais ici, il y a vraiment ce côté involontaire, tic, et donc, ils vont se mettre, par exemple, à cligner des yeux 150 fois d'affilée. Quand c'est ça, ça va bien. Mais c'est des personnes qui vont aller fermer 150 fois la porte pour être sûr qu'elle est bien fermée. C'est des personnes qui vont aller ouvrir, fermer le robinet d'eau 150 fois pour être sûr que c'est bien ouvert et fermé. Mais ils ont aussi une autre particularité, c'est qu'ils ont du mal à contrôler au niveau du langage. Et une des particularités qui est très médiatisée, c'est qu'ils peuvent dire des grossièretés. Donc ils peuvent se mettre à insulter quelqu'un dans une phrase alors que la phrase n'a rien à voir. C'est « Bonjour madame, comment allez-vous Croise plus, croise plus, croise plus Et puis je voudrais du pain s'il vous plaît. » Donc c'est des choses très très bizarres et là non seulement il y a le corps entre guillemets qui est euh, fautif, qu'on ne contrôle pas, mais il y a aussi un peu l'esprit, en tout cas le langage qui lui aussi est fautif. Alors là ça pose un peu d'autres questions, c'est est-ce qu'il n'y a que le corps qui peut ne pas être en contrôle ou est-ce que l'esprit aussi ne peut pas être en contrôle Et là vous avez dit d'autres formes de maladies qui peuvent être liées à ça, donc vous donné nommé par exemple la... Schizophrénie, donc la schizophrénie, c'est un des symptômes, enfin une des maladies pardon, auxquelles on pense beaucoup. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire schizophrénie Schizophrénie, en fait, c'est les fragments de soi, c'est le découpage de soi. Donc, c'est des personnes qui ont des soi, entre guillemets, ou son soi, qui est découpé en plusieurs soi. Et pendant très longtemps, on a pensé au schizophrène comme étant quelqu'un qui aurait des personnalités multiples. En fait, c'est très rare dans la schizophrénie d'avoir des personnalités multiples. C'est un autre type, de, une autre type de maladie qui est extrêmement rare. Mais ils ont, par contre, des, du mal à être connectés avec eux-mêmes. Donc un patient schizophrène, typiquement, je me souviens d'un enfant qui venait, il faisait froid dehors, et lui il était en petite tenue très légère, il est allé dehors, il y avait de la neige, il revient, puis il est venu me voir, puis il m'a dit « Monsieur, monsieur, est-ce que j'ai froid ?» Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet enfant-là n'était pas capable d'être suffisamment connecté à son corps pour savoir si les sensations corporelles qu'il avait correspondaient à un état particulier qui est avoir chaud, avoir froid, etc. Et donc il me demandait une validation externe. C'est des personnes qui peuvent aussi vous dire qu'elles ont l'impression d'entendre des voix, enfin qu'elles entendent des voix, elles n'ont pas l'impression d'eux, et ces voix-là peuvent être euh, contrôlantes entre guillemets. Donc un schizophrène qui est traité, il n'y a aucun problème un schizophrène qui n'est pas traité, c'est beaucoup plus dangereux, c'est eux qu'il faut prendre en charge, qu'on va mettre en institution jusqu'à ce qu'ils soient traités, parce qu'ils peuvent avoir des voix qui sont tellement persécutantes qu'ils vont faire des actes d'agression, de violence, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, parce qu'ils ont une voix qui leur dit en permanence de le faire, etc. Donc là, ils perdent un peu le contrôle d'eux-mêmes. Ce qui est intéressant avec cette notion de contrôle, pour savoir qui est mettre à bord, c'est que si on parle là de la schizophrénie, c'est une maladie. Cette maladie-là, elle est reliée à une notion de soi. La notion de soi, c'est la notion d'identité. Et vous avez parlé d'une autre maladie qui est très intéressante dans ce cadre-là, c'est la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que la médaille d'Alzheimer Vous en avez forcément entendu parler dans les médias, c'est caractérisé par une perte de mémoire, une mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est la mémoire de nos souvenirs à nous qui sont dans un contexte temporo-spatial particulier. C'est une mémoire qui nous permet de savoir bah, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, euh, où est-ce que j'étais au dernier mariage, etc., avec qui, comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Le fait de ne pas avoir cette mémoire-là, ça vient attaquer aussi cette identité, ce « self », ce « soi ». Et le fait du coup de ne pas savoir qui on est, ça veut dire que potentiellement je ne suis plus maître à bord pour mes décisions parce que je finis par plus savoir qui je suis, je finis par plus savoir qui sont mes proches. C'est ce qu'on appelle le deuil blanc. C'est au moment où en fait on n'est plus capable de reconnaître ses proches, bah, les proches finissent par s'éloigner de la personne parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Hein. Imaginez si vous êtes euh, le fils ou la fille de quelqu'un qui vous reconnaît plus, c'est extrêmement violent psychologiquement et donc du coup on met une distance. Donc ça entraîne une coupure, un peu comme dans la schizophrénie, du soi, mais pour d'autres mécanismes, par d'autres raisons et dans d'autres Évolution de la maladie. Donc ça veut dire que l'identité elle est peut-être très liée aussi à notre capacité à décider. Dans les autres cas aussi, quand on parlait avant de psychologie et que les gens étaient fous, on parlait de gens qui étaient, un autre terme de folie, aliénés. C'est un terme intéressant, ça veut dire quoi aliénés c'est l'autre, mais c'est plus que l'autre. C'est celui qui a perdu, entre guillemets, qui il est lui, et donc il devient, entre guillemets, un autre. Donc les gens qui sont aliénés, c'est ceux qui ne sont plus eux-mêmes. Donc on a vraiment encore une fois cette notion d'identité et de est-ce que je suis responsable ou pas. C'est les fameux coupables, mais pas responsables, au niveau juridique, par exemple. Des gens qui sont capables de commettre des crimes, mais en fait, ils ne sont pas responsables parce qu'ils ne maîtrisent pas leur action. Ils le font parce qu'ils ont des pulsions, ils ont des besoins, ils n'ont pas d'autre choix, entre guillemets, que de le faire. Mais d'un autre côté, bah, ils ne sont pas vos maîtres, entre guillemets, là, ils ne sont pas une action volontaire de nuire. Donc ça, cette forme d'alignation, c'est un terme qui est maintenant beaucoup trop large, donc on sait plus ce que c'est, donc on a des termes beaucoup plus précis avec des maladies comme la schizophrénie, etc., etc., mais ça pose cette question, de cette identité. Toujours en lien avec l'identité, et puis là, je vais refaire un pont avec ce que j'ai pu dire l'année dernière, par exemple, je vais vous parlais d'un patient très particulier qui s'appelle Phineas Gage. Phineas Gage, c'est un contre-maître, nord-américain qui a vécu dans les, le siècle précédent, enfin deux siècles précédents maintenant, à la fin des années 1800 et qu'est-ce que c'était qu'un contre dans les chemins de fer C'était quelqu'un qui gérait notamment l'installation des voies ferrées. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on allait installer des voies ferrées pour que tout, de, tout le monde dans le pays puisse voyager et un des principes c'est que bah, il faut dégager le terrain et pour dégager le terrain des fois il faut faire exploser des choses. Donc lui il avait pour responsabilité de dire qu'est-ce qu'on doit faire exploser, quel bout de montagne entre guillemets on fait exploser, comment on le fait exploser et quelle charge il faut faire, etc. etc. donc donc ça demande beaucoup de compétences, ça demande un sacré savoir donc c'était un ingénieur, donc une formation très haut niveau surtout par rapport à l'époque et qui savait vraiment ce qu'il faisait. Un jour, il est arrivé comme ça sur un chantier, il a préparé son chantier, il a dit bah oui, il faut absolument faire exploser cette partie-là, il l'a préparé mais il y a eu un accident. L'accident, il y a eu une étincelle et la baramine qu'il utilisait pour bourrer la poudre pour préparer les explosifs est partie, une baramine, c'est une barre en métal là extrêmement dense. La baramine qui lui a traversé le crâne avait à peu près ce diamètre-là. Elle est passée par ici et elle est ressortie par là et ils l'ont retrouvée à plus de 30 mètres. Vous dites ça arrive, le mec est mort, on n'en parle plus, fin d'histoire. Ben, ça ne valait pas la peine de venir. Non, le mec n'est pas mort du tout. Non seulement il n'est pas mort du tout, mais il s'est relevé tout de suite. Il a parlé, il a dit qu'il avait mal, mais que ça allait. Il s'est tapé plus d'une demi-heure de trajet dans un vieux chariot là sur des routes caoteuses et compagnie à discuter avec la personne qui l'emmenait pour aller voir le médecin et il racontait des choses qui étaient appropriées. Vous avez une barre qui passe là, ça vous enlève toute une partie du cerveau, vous continuez à bien parler, à vivre et compagnie, tout va bien. Tout va bien, mais... Votre cerveau, il sert à quelque chose, heureusement, et du coup, comme on parlait tout à l'heure de psychologie, il faut faire attention quand on parle de psychologie, Bah oui, il y a cette idée -là de monisme, j'y reviendrai après, donc que le corps et l'esprit ce n'est qu'un, et que c'est le cerveau qui est cette entité-là. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que son médecin a dit « Gage » Is no more gage. Gage n'est plus gage. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire que oui, il est capable de parler, il est capable de se déplacer, il est capable de faire tout ce qu'il faisait avant, à une exception près, c'est qu'il n'est plus le même au niveau de sa personnalité. Il avait drastiquement changé. Là où c'était quelqu'un d'extrêmement poli, d'extrêmement ponctuel, d'extrêmement adéquat dans toutes les situations, tout d'un coup, il était devenu vulgaire impulsif, incapable de garder un métier plus de quelques semaines tellement ça se passait mal et qu'il n'arrivait pas à gérer les contraintes sociales. Cette région qui a été touchée ici, bah, c'est ce qui est derrière le cortex, enfin c'est ce qui est derrière le front, donc c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal qu'on a évoqué tout à l'heure. Le cortex préfrontal, c'est un cortex un peu particulier qui est là pour gérer en partie les fonctions cognitives de très haut niveau, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, ce qui vous permet d'inhiber notamment, de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir de la réflexion, du raisonnement, de l'intelligence. Tout ça, c'est en partie lié à ces structures-là. Cette personne-là, une fois qu'elle a eu cette lésion cérébrale ici, et bien, elle était plus capable notamment de s'inhiber. Ça veut dire quoi, plus capable de s'inhiber Ça veut dire que tout ce qui vous vient à l'esprit, vous le dites. Imaginez les relations sociales. Là, tu es vraiment en train de me faire chier, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Tu es vraiment qu'un gros con, tu lourd. Ah, si vous dites ça à votre boss, peut-être que votre métier, là, votre emploi, vous allez peut-être plus retrouver à Pôle emploi qu'autre chose. Donc, c'est des notions qui sont très importantes, mais qu'on appelait avant la personnalité. Maintenant, on sait que ce n'est pas juste de la personnalité. Et ce qui est très paradoxal, c'est que juste à partir d'une lésion cérébrale, vous pouvez complètement changer de qui vous êtes, entre guillemets, mais aussi de ce que vous faites. Vous pouvez perdre le contrôle de qui vous êtes, vous pouvez perdre le contrôle de votre vie, simplement parce que vous avez une lésion cérébrale au mauvais endroit. Ça, c'est extrêmement questionnant. C'est ce qu'on appelle les syndromes frontaux, parce que justement, ça touche les lobes frontaux. Et ça, ce sont des personnes qui ont extrêmement de mal après à se réinsérer dans la vie quotidienne. C'est très fréquent, notamment à cause des accidents de la route. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez un accident de la route ça veut dire que vous avez votre voiture qui roulait à une certaine vitesse par exemple et qui d'un coup se retrouve arrêtée. Bah, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête Ça veut dire que ça tape là derrière et ça tape là devant. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des traumatismes crâniens, qui ont des accidents de la route, qui font des chutes hautes, bah, qui ont des lésions cérébrales au niveau du front et qui se retrouvent avec ces troubles du comportement. C'est extrêmement compliqué d'expliquer aux assurances que bah, ces personnes-là, même si elles marchent, même si elles parlent, même si elles sont capables de faire tout ce qu'elles faisaient avant, bah en fait, elles ne sont plus capables de travailler, elles sont plus capables de vivre dans la société parce qu'elles peuvent plus se contrôler comme avant. Donc ça, c'est difficile à expliquer aux assurances et à la société, mais imaginez quand vous êtes l'époux, l'épouse, les enfants de cette personne-là. C'est encore plus compliqué à gérer. Donc sur cette question de qui est le maître à bord on voit qu'il y a le corps qui peut déconner, entre guillemets, qui peut être maître de lui-même indépendamment de votre volonté. On a vu que notre volonté elle-même n'était peut-être pas si inflexible que ça dans certaines maladies. Mais la question, c'est est-ce que vous, vous êtes maître à bord Est-ce que moi, je suis maître à bord Cette idée-là de l'iceberg que je vous ai représentée, il y a cette idée d'inconscient. C'est quoi l'inconscient C'est cette idée qu'il y a beaucoup de choses que vous faites que vous n'avez pas besoin d'avoir une conscience que vous êtes en train de le faire. C'est un état de conscience. On a parlé de l'hypnose. L'hypnose, c'est une sorte de modification d'un état de conscience. Ben, on revient à cette notion-là ici. Mais ce n'est pas rien à voir avec l'inconscient freudien et la notion de pulsion de ça, etc. Ça, c'est vraiment complètement autre chose. Ce n'est pas dans le champ de la science au sens expérimental du terme. Donc, je vous en parlerai pas ce soir parce que ce n'est pas du tout dans ce champ-là que je vais intervenir. La question de conscience, des choses toutes bêtes. Tout à l'heure, vous avez vu une diapo titre de celle de ma collègue qui a été affichée pendant un petit bout de temps. Il y avait une coquille sur cette diapo. Une majorité d'entre vous ne l'ont pas vu. Pourtant, vous avez lu forcément ce, ce, cet élément qu'il y a là. Quand on est euh, en fait un lecteur expert, ce qu'on appelle, donc du moment que vous avez passé euh, grosso modo euh, l'école primaire et du moment que vous lisez de manière suffisamment régulière dans la vie tous les jours, donc si vous n'êtes pas illettré, eh ben, on ne on peut pas s'empêcher de lire. Donc du moment qu'on a du texte, on a ce réflexe de lire et de décrypter. Donc ça veut dire que vous avez forcément vu à un moment donné, lu 2018. Mais ça ne vous a pas choqué ça vous a pas suffisamment choqué pour que, clac, il y ait une prise de conscience de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est assez intéressant. c'est qu'il y a plein de choses qui sont visibles, qui sont là, qui existent, mais qui finalement vous passent sous le nez parce que bah, ce n'est peut-être pas si important que ça. L'exemple que donnait Céline aussi tout à l'heure avec la conduite automobile. La première fois que vous êtes dans une voiture et que vous devez apprendre à conduire, c'est extrêmement compliqué. Où est-ce que je dois mettre mon pied Quelle force je dois mettre sur mon pied pour appuyer sur la pédale Où est-ce que je dois regarder Où est-ce que je dois mettre mes mains Comment ça se passe C'est pour ça qu'on démarre en général sur des endroits isolés, places de parking et ainsi de suite, pour commencer juste à se familiariser avec tout ça. Quand on commence à avoir un peu d'expertise avec les années, et bien ça ça s'automatise. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bah, bout d'un moment, vous bougez les bras, vous bougez les jambes de manière automatique. Si je vous demande comment est-ce qu'on fait du vélo qui est capable de me répondre Comment est-ce qu'on fait concrètement Oui, mais alors, quelle force je dois mettre dans les bras Quelle force je dois mettre dans les jambes Dans quel ordre ça bouge De quelle manière ça doit bouger C'est extrêmement compliqué. Comment est-ce que vous gérez votre équilibre vous pouvez aller voir, il y a une vidéo sur internet qui est extrêmement intéressante. Il y a un gars qui s'est amusé à juste inverser le sens de rotation au niveau du guidon. Donc, C'est-à-dire qu'au lieu de quand il tire le guidon à gauche, que ça aille gauche, ça va à droite. Bah, vous pouvez regarder les vidéos, c'est extrêmement impressionnant. Au début, il se casse la gueule en permanence, etc. C'est extrêmement difficile pour le corps de réintégrer quelque chose qu'il n'a pas appris au début. Au bout d'un moment, il est devenu expert là-dedans. Il savait très bien rouler comme ça, il n'y avait aucun souci. Par contre... Un jour, il s'est dit, bah, je vais faire l'effet inverse, je vais essayer de revenir à un vélo normal. Et bien, bah, rebelote, son corps avait de nouveau, entre guillemets, du mal, oublié comment faire. Et du coup, il a mis extrêmement longtemps à revenir à comment conduire, entre guillemets, piloter son vélo sans se casser la gueule de manière normale. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est la mémoire du corps, la mémoire qui reste ancrée dans notre chair et qui fait qu'on n'a pas besoin d'y penser pour que ça marche. Ça a l'air du coup plutôt facile et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous faites comme ça qui ne sont pas du tout dans la conscience. Si vous êtes maître à bord, ça veut dire que par contre, sur les 10% de la conscience qui reste, vous devriez être capable de décider. Vous avez décidé de venir ce soir, vous avez décidé comment vous habiller, vous décidez dans vos vies de plein de choses. Est-ce que c'est vraiment vous qui décidez Il y a une expérience très vieille de Libet en 1930, 1937 pour être précis, qui montre que non, c'est pas vous qui décidez. Il a fait une expérience toute bête. Il a dit, ben voilà, je vais vous installer devant un écran sur lequel est projetée une horloge. Vous voyez juste l'heure qui tourne. Vous allez regarder exactement l'heure quand vous décidez d'appuyer sur un bouton que je vous donne pour savoir quand est-ce que vous avez pris la décision d'appuyer sur ce bouton. Et nous, on va enregistrer ce qui se passe au niveau de votre corps, ce qu'on appelle de la myographie, c'est-à-dire comment est-ce que vos muscles vont réagir. Et on va aussi enregistrer votre activité cérébrale avec un EEG, là, un électroencéphalographe. Ce qui montre c'est qu'au moment où la personne a dit qu'elle avait pris la décision, et ben en fait, dans son corps, la décision, entre guillemets, au niveau cérébral, elle était visible au moins 300 millisecondes avant. 300 millisecondes, ce n'est pas beaucoup, vous avez l'impression. Hein, c'est en gros un tiers de seconde, ça passe très vite. Mais un tiers de seconde dans le cerveau, c'est énorme. Il se passe beaucoup de choses en un tiers de seconde. Alors, qu'est-ce qu'il a montré en 1930 Comme ça, il a montré que la décision que vous preniez le fait de vous décider d'appuyer, ben en fait, c'était décidé auparavant dans votre cerveau, entre guillemets, sans que vous en ayez conscience. Alors on peut dire que c'est une vieille expérience, le protocole n'est pas super carré-carré. Ben, ils ont fait ce genre d'expérience dans les années 2010, notamment, et en IRMF. Donc on a parlé de la méthode tout à l'heure avec Céline, donc ce qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale en temps réel, entre guillemets. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier comme ça. Et ils arrivent à la même conclusion, c'est qu'en moyenne, entre 300 et 600 millisecondes, votre cerveau a plus ou moins décidé déjà de faire une action avant que vous, vous ayez conscience que vous allez prendre cette décision. Donc finalement, est-ce que vous décidez Les philosophes, ont amené une théorie qu'on appelle la théorie zombie de la conscience, qui consiste à dire qu'en fait, vous êtes tous des zombies, on est tous des zombies, que ce n'est pas vraiment nous qui décidons, c'est notre corps qui décide, le corps parle plus fort, c'est l'environnement, les contraintes environnementales, et un peu comme en physique, on vous disait, bah, les mêmes causes Enfin, les mêmes, oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ben là, si on connaissait toutes les variables de l'environnement, je serais capable de prédire exactement ce que vous allez faire parce que tout est déjà pré dans votre cerveau en fonction de sa gestion de l'environnement. Il décide avant que vous le décidiez. Donc la conscience, finalement, c'est quoi bah, selon ces philosophes-là, potentiellement, la conscience est une sorte de sucre qu'on donne pour vous faire croire que vous avez un libre arbitre, pour vous faire croire que c'est chouette de vivre, alors qu'en réalité, on s'en fout et qu'un œuf, c'est jamais le moyen qu'a trouvé un autre œuf de se reproduire via une poule. Donc, grosso modo, dictature des gènes. Vous êtes juste là pour vous reproduire la survie des gènes, entre guillemets, de l'espèce, mais l'être humain et la conscience, c'est pas important. Alors bien sûr, cette théorie-là, elle est minoritaire, c'est juste plus un cas de philosophie, donc de réflexion, qu'une réalité pratique. Mais ça pose quand même le fait de, est-ce que oui ou non, vous maîtrisez, vous décidez toujours Ben, c'est pas si clair que ça. Des économistes sont persuadés, en tout cas où l'ont été pendant très longtemps, que vous êtes des êtres rationnels. Si je vous donne un billet de 100 euros et que je vous en donne un autre de 10, lequel vous allez prendre 100 Tout le monde doit faire ça, c'est logique, c'est rationnel donc pour eux, un nombre étant un nombre vous devriez toujours choisir la meilleure des options parce que les nombres ne mentent pas donc les économistes pendant très longtemps ont dit nous on n'est pas vraiment des sciences humaines parce que vous comprenez, nous on est quelque chose d'objectif on est mathématique, un nombre c'est un nombre on ne peut pas le falsifier, tout va bien il y a très peu de prix Nobel qui ont été discernés à des psychologues ça n'existe pas les prix Nobel en psychologie mais il y en a quelques-uns qui en ont eu dans le domaine des neurosciences par exemple mais aussi dans le domaine de l'économie un des très rares prix Nobel, c'est Kahneman. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là eh Il a montré que, en fait, non, vous n'êtes pas rationnel. Ce qu'on appelle la théorie du framing, du cadrage, qui dit que la manière dont je formule mon énoncé fait que je prends des décisions différentes. Ben, ça, c'est très problématique, parce que ça veut dire qu'avec une même réalité donnée, des individus vont, prendre, vont faire des choix différents. Donc, votre esprit n'est pas si rationnel que ça. Donc, qui elle ben, est le maître à bord Ce n'est peut-être pas vraiment vous. Mais là où c'est pas vraiment vous, c'est que ce n'est pas vraiment vous non plus à cause de votre corps. Vous avez certainement remarqué qu'il y a plein de métaphores qui associent le corps ou des états corporels avec des éléments différents. Des choses toutes bêtes, mais on dit de quelqu'un, par exemple, qui peut être froid comme une porte de prison ou comme une pierre tombale. Vous avez entendu ça Vous dites de quelqu'un qui est chaleureux. Une expression que vous avez déjà entendue. Et bien cette idée-là, il y en a qui l'ont testée en psychologie. Est-ce que oui ou non, ça a une base biologique expérience toute bête, je fais venir des participants au laboratoire, je leur dis, ben voilà, on va prendre l'ascenseur, et puis, ben, excusez-moi, il faut que je prenne des notes, est-ce que vous pouvez me tenir ma tasse, s'il vous plaît, le temps que je prenne des notes euh, Oui, pas de problème, le participant prend la tasse, soit la tasse est chaude, soit la tasse est froide. Donc soit ça contient un café, soit ça contient, par exemple, du coca qui sort du frigo. Et ben, lorsque j'ai donné cette tasse-là aux participants, et qu'ensuite je le mets dans un box XP et puis je lui dis, simplement, dites-moi si cette personne, elle vous semble plutôt sympathique, pas sympathique, ou autre et eh ben, quand vous avez eu une tasse chaude, vous trouvez les personnes plus sympathiques, plus chaleureuses. C'est embêtant. Ça veut dire que simplement en fonction de ce que vous avez dans la main, si vous faites là, si vous avez une rencontre, une date en bon anglicisme, donc si vous avez une rencontre de séduction, etc., faites en sorte que la personne boive chaud plutôt que boive froid, vous avez plus de probabilités qu'elle vous apprécie. Autre astuce dans le genre. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « peser de tout son poids dans une décision » Avoir du poids dans une entreprise, peser lourd dans des négociations. Est-ce que ça marche Un truc tout bête. Je vous donne ce qu'on appelle un clipboard, un porte document Ce porte document je modifie son poids. Soit il est très léger, soit il est plus lourd. Je vous donne un CV à évaluer. Est-ce que cette personne, elle vous paraît compétente Est-ce que cette personne vous paraît sérieuse Est-ce que vous allez l'embaucher Lorsque le clipboard, lorsque le document, le bloc-notes est lourd, vous trouvez la personne plus sérieuse plus responsable. Et donc plus à même d'être embauché pour des postes qui nécessitent ça. Donc c'est sûr que si vous êtes dans le domaine artistique, bah c'est plutôt l'inverse qu'il faudra chercher. Mais si vous êtes dans des domaines dits « rationnels », entre guillemets, là, typiquement si vous êtes un comptable et compagnie, bah, si la personne a un bloc-notes plus ou moins lourd, ça change la donne. Aux oh, choses toutes bêtes aussi, trouver quelqu'un de rigide. Bah ça dépend aussi de sur quoi vous êtes assis. Pour ceux d'entre vous qui sont assis sur des canapés, etc., bah vous allez avoir tendance à me trouver un peu plus sympathique, un peu plus mou, un peu plus cool. Alors que ceux qui sont assis sur des, des poufles un peu plus durs ou sur des chaises dures, vous allez avoir tendance à avoir un jugement plus sévère vis-à-vis -vis de moi. Ça joue pas énormément, c'est ce qui va déterminer une embauche, bien sûr, mais c'est suffisant pour modifier vos perceptions du monde, modifier légèrement vos sensations et vos décisions. Et c'est là où ça pose encore plus de questions. Comme le temps passe, je vais passer devant d'autres exemples, mais je vais terminer par un autre exemple qui est très frappant. Gaucher droitier. Donc vous devez savoir qu'il y a à peu près, grosso modo, une personne sur dix dans le monde qui est gauchère. Est-ce que vous savez quel est le nom latin de gaucher Sinistère. Sinistère, ça fait penser à quoi Sinistre. Sinistre. C'est pas pour rien, en fait. C'est que dans nos sociétés, la gauche est associée au mal. C'est la main du diable. Ce que disaient même certaines de nos grands-mères et ainsi de suite. À l'époque d'ailleurs, vous ne pouviez pas être gaucher sans être un gaucher qu'on appelle contrarié. On vous forçait à écrire la main droite, on vous forçait à utiliser la main droite parce que la main gauche était la main du diable, justement, le sinistre qui était associé. Est-ce que ça se retrouve dans le reste du monde Ben oui. Si je vous demande d'évaluer de, des éléments qui sont neutres, donc par exemple des idéogrammes que vous ne connaissez pas, des symboles qui ne veulent rien dire, si je vous les mets à votre droite et que vous êtes droitier, vous allez les trouver plus positifs que si je vous les mets à gauche si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Mais il s'avère que les gauchers sont minoritaires, donc la société leur impose un cadre moral, entre guillemets, d'évaluation positive-négative de Valence, qui est inverse à ce qu'ils pensent. Vous pourriez dire, bah ok, mais c'est culturel. Non, non, c'est bien lié à votre corps. Exemple tout bête. Vous vous cassez le bras. Bah, si vous avez le bras en écharpe pendant quelques mois, vous ne pouvez pas l'utiliser. Votre bras dominant, par exemple, votre bras droit, si vous êtes droitier, bah, vous allez commencer à préférer les choses qui sont présentées à gauche. Pourquoi Parce que en fait... Le bras que vous utilisez, naturellement, si vous êtes droitier, votre bras droit, c'est plus fluide, c'est plus facile. Et bien ça, votre corps, votre cerveau, il le sait, il le sent. Et du coup, si c'est plus facile, ben c'est mieux, c'est plus positif. Et donc, si vous ne pouvez plus le bouger, que c'est contraignant, etc., ben vous allez utiliser l'autre main, vous allez davantage l'utiliser, ça va être plus facile que l'autre côté, donc vous allez changer votre perception des valeurs. Donc, est-ce que vous êtes maître à bord ben, Oui et non parce que, bien sûr, vous êtes capable de prendre des décisions. Je vous ai dit que votre cerveau est décidé un peu avant, mais ce n'est pas dans tous les cas de figure, heureusement. Puis, quand bien même, c'est quelques millisecondes, donc est-ce que c'est vraiment votre cerveau qui décide avant vous Ça reste votre cerveau, donc ça reste quand même vous, donc ce n'est pas très grave. Mais par contre, le fait est qu'il y a plein de fois où vous prenez des décisions, vous êtes sûr de les prendre de manière rationnelle. Alors qu'en fait, vous ne les prenez pas de rationnelle. Ça dépend de dans quel état physique vous êtes, ça dépend dans quelle chaise vous êtes, ça dépend de ce que vous portez ou pas comme poids, ça dépend si vous êtes gaucher, droitier, si ça a été présenté en haut, en bas, à gauche, à droite. Tout ça, ça vient légèrement, pas beaucoup, hein, mais légèrement influencer vos décisions, vos perceptions du monde, vos manières d'être et même vos manières de juger les autres. Donc ça a des impacts monstrueux. Donc vous êtes un peu maître de vous. Mais quelque part, quand on suit son intuition, ça marche bien aussi. Parce que souvent, on dit qu'on doit suivre sa première idée. Ben, Ce n'est pas pour rien, parce que cette première idée-là, elle est souvent portée par quelque chose au niveau corporel, dans votre corps, et que ça a souvent un peu de sens, entre guillemets, parce que vous avez intégré un certain nombre de paramètres qui peuvent avoir du sens. Donc il faut savoir s'écouter, entre guillemets. Il faut aussi savoir ne pas s'écouter dans certaines décisions. Mais dans tous les cas de figure, vous êtes plus ou moins maître à bord, même si vous êtes, entre guillemets, le seul maître à bord.